0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur un sujet que vous nous avez souvent demandé de traiter, le burn-out. Qu'est-ce que c'est Est-ce un trouble reconnu Est-ce qu'on sait le prendre en charge Quels sont les symptômes et quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'en souffrir Catherine va répondre à mes questions en utilisant son expérience en cabinet et les articles scientifiques qu'elle a épluchés pour l'occasion. Nous verrons aussi dans cet épisode que le burn-out est souvent lié à un sentiment de culpabilité c'est l'occasion de faire notre auto-promo pour notre atelier en live pour dépasser sa culpabilité qui aura lieu ce mercredi 29 juin en live à 19h30. Cet atelier durera 2 heures et sera donc en direct, ce qui vous permettra de poser vos questions directement à Catherine. Le programme détaillé se trouve sur lapsy.com mais pour le synthétiser, nous avons prévu un volet théorique et un volet pratique qui nécessitera du travail par la suite grâce aux documents fournis. Le lendemain, le replay du live sera disponible et sera accompagné d'une séance d'hypnose pour vous aider à vous donner des permissions et dépasser votre culpabilité. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Catherine et Fabien, deux passionnés de psychologie, qui ont décidé de partager leur passion avec vous pour vous aider au quotidien. Catherine la psy, ce sont des ateliers en ligne pour démarrer un travail psy de chez vous, sans contrainte, sur des sujets précis qui vous posent problème ou que vous souhaitez explorer. En plus des ateliers, nous nous efforçons d'offrir du contenu gratuit chaque semaine sur nos différents réseaux, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Nous proposons aussi la lettre Psy, un email gratuit contenant trois articles sur la psychologie que nous vous envoyons un dimanche sur deux à l'heure du café. Rendez-vous sur catrinepsy.com tout attaché pour vous inscrire et en savoir plus sur nos autres médias et réseaux sociaux. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que le burn-out
1: Alors si tu vas sur internet, tu vas trouver plein de définitions différentes. Pendant longtemps, ça n'a pas été, je trouve, très précis. Mais en fait, il y a une définition hein, qui vient de l'Organisation Mondiale de la Santé. Et ils disent que c'est un sentiment de fatigue intense, une perte de, contrôle et non, une perte de contrôle et une incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Et c'est catégorisé comme un trouble psychique. On hein, pourra mettre en... en description du podcast euh, le lien vers cette définition. Alors, c'est voilà, considéré comme un trouble psychique, mais on va peut-être voir ensemble après que c'est pas si simple que ça, parce qu'on pourra en faire le diagnostic quand t'es psy, quand t'es médecin, t'as pas vraiment grand-chose sur quoi t'accuser sur quoi tu alors sauf depuis le mois de janvier, euh, mais...
0: Euh, Qu'est-ce euh... qui s'est passé au mois de janvier Parce que tu dis le mois de janvier, mais... Ça alors... Et... <rire> depuis le mois de janvier, ok.
1: Le... Au mois de janvier, il <rire> y a eu euh, la mise en vigueur de la CIM 11, alors la CIM, c'est la classification internationale des maladies, c'est un des deux manuels, euh, alors de classification ou de diagnostic, ça dépend si on est chercheur ou clinicien, mais euh, c'est un des deux manuels, quelque part, de, pour les... les... Les personnels euh, psy, enfin, psychiatres euh, et même psychologues, pour faire, alors pour les psychiatres, des diagnostics et pour les psychologues, bah, pour s'appuyer aussi, euh, parce que nous on ne fait pas des diagnostics officiels, mais euh, on en a besoin quand même pour faire euh, notre travail. Donc bref, il y a le DSM qui est euh, le manuel américain et il y a la CIM qui est le manuel euh, euh, de l'OMS. Non, 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 c'est de, de l'OMS. et dans sa dernière version, donc qui était euh, depuis 2018 ou 2019, qui est entrée en vigueur là euh, en janvier 2022, et maintenant il y a une reconnaissance de l'épuisement professionnel et c'est de là que vient cette définition.
0: Donc ça... le burnout, ça s'appelle épuisement professionnel. Et si on parle, de, si on a un peu de technique, euh, si j'ai bien compris, burnout, c'est un peu, euh, c'est un, un terme, euh, c'est pas le terme officiel
1: voilà, alors maintenant on parle de burn-out qui ne serait pas que lié au travail, mais au départ c'est vraiment quelque chose qui est lié au travail et, euh, et effectivement donc, dans, dans la CIM, c'est vraiment relié au travail donc je trouve que c'est une avancée qui va peut-être nous permettre de faire euh, bientôt des diagnostics parce que ces classifications, bah, c est, c est, on s'en sert pour faire les diagnostics justement et puis parfois aussi pour faire les recherches, donc elles sont vraiment intéressantes quand il y a un trouble qui est reconnu dedans. Euh, on a pu en parler aussi il n'y a pas très longtemps quand on, on parlait du traumatisme complexe qui est aussi maintenant dans la CIM, alors qu'il est toujours pas dans le DSM non plus, et donc euh, voilà ça, ça permet des ouvertures différentes, euh, euh, une évolution différente de ces troupes. Donc là, voilà le burn-out qui était pas... Euh qu'était pas entre guillemets diagnosticable
0: Pas reconnu finalement officiellement jusqu'à jusqu'à y a alors peu. je
1: dirais pas qu'il était pas connu parce que de plus en plus les médecins quand même enfin euh, euh, pouvaient euh, entre guillemets j'allais dire diagnostiquer mais c'est pas le, terme, le bon terme technique mais pouvaient euh, que, faire un arrêt de travail pour ça ça veut dire qu'il était quand même reconnu mais euh, il faisait pas partie de la classification des maladies donc c'était différent donc là je trouve que c'est vraiment intéressant que ce soit le cas
0: et du coup quel est l'impact que ça soit reconnu maintenant par euh... Enfin justement la CIM et tout ça
1: Alors, euh, sur le plan de, de la, déjà de la reconnaissance entre guillemets officielle, et puis euh, c'est souvent sur ces manuels-là qu'on qu s'appuie vraiment pour avoir des critères euh, euh, diagnostiques. Alors, dans la CIM, hein, ils disent pas euh, clairement les... Enfin, ils disent que c'est pas une maladie en soi, mais que c'est un facteur qui influence l'état de santé. Donc on est quand même en train de s'orienter vers, vers l'idée que ce serait une pathologie à part entière. On va peut-être en discuter, mais c'est pas si simple, euh, justement, à, à définir les critères, parce qu'il euh, n'y a pas des symptômes qui sont spécifiques, hein, les sp symptômes spécifiques, ça veut dire qui, qui sont vraiment relatifs à une pathologie en particulier, euh, les symptômes du burn-out sont aussi euh, des symptômes qu'on peut retrouver dans d'autres pathologies, donc c'est pas si simple, mais pour revenir à ta question, euh, euh, quand quelque chose est reconnu dans un de ces manuels, bah, déjà, euh, euh, c'est ça permet donc de faire ces diagnostics de manière officielle entre guillemets et puis euh, souvent on va s'appuyer dessus pour la recherche en fait pour explorer un trouble qui fait partie de ces euh, de ces manuels et on va voir voilà, quoi, comment il fonctionne d'où il vient etc après il y a des études de, qui sont un peu plus précises parce qu'on part d'une même définition donc euh, voilà c'est pour ça que je trouve ça intéressant
0: donc finalement pour le kidam ça change pas grand chose parce que déjà les, les médecins pouvaient le, le, le voir et éventuellement mettre des arrêtises travail, mais maintenant, ça veut dire aussi que les chercheurs euh, vont pouvoir s'appuyer sur la définition pour faire leurs recherches. Bah, ils bien pouvaient
1: bien. faire des recherches, mais au moins, là, maintenant, on a une définition euh, plus commune, entre guillemets. Tout enfin, en Tout cas, quand a une
0: recherche maintenant.
1: <rire> ouais, alors, les choses sont un peu plus complexes que ça, mais l'idée est là. Mais je dirais pas que ça n'a pas d'impact sur la vie de, de monsieur, madame, tout le monde, parce qu'en réalité, euh, si tu as des recherches, bah, du coup, les traitements euh, petit à petit deviennent adaptés. Donc, toi, tu vas chez ton médecin, euh, petit à petit, euh, comme il y a des recherches euh, euh, sur euh, les conséquences et sur les traitements, bah, toi, tu, on va mieux connaître la situation, on va mieux pouvoir traiter la situation, on va mieux pouvoir la diagnostiquer, donc je dirais que de manière indirecte, si, si ça a quand même un impact après sur les personnes, alors là maintenant les choses se développent surtout depuis la pandémie, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le burn-out en lien avec la pandémie et le confinement Covid-19 donc je pense qu'il y a des choses qui vont se développer par rapport à ça
0: et... Et comment ça se fait justement Parce que moi je me dis justement Covid-19, COVID les gens finalement restent chez eux et travaillent moins, donc je suis un peu surpris que tu me dises euh, bah, ouais, qu'il y, eu, euh, qu y a eu une recrudescence de burn-out à ce moment-là, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que tu peux, que tu peux détailler un peu
1: Parce qu'en fait le burn-out au départ c'est euh, en lien avec les personnes qui travaillent dans la relation d'aide. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur euh, la situation euh, professionnelle et l'épisement professionnel des médecins, des infirmiers, infirmières. Ah. Et, et du coup, euh, eux, alors il y a le manque de personnel, etc. Qui faisait que, euh, quand ça a été défini au tout début, euh, dans les années 70, le burn-out, enfin défini en tout cas, qu'on a commencé à évoquer le syndrome de burn-out... Euh, c'était un monsieur qui s'appelait Herbert Frodenberger euh, qui a commencé à parler de ça, puis après ça a été défini par d'autres personnes à, par la suite, mais c'était vraiment centré sur les personnes qui travaillent dans la relation d'aide. Euh, alors je crois qu'à l'époque, euh, c'était plutôt en lien avec des personnes, euh, euh, notamment des bénévoles, mais euh, enfin, voilà, ça a été défini autour de ce type de, de profession. Donc euh, si tu vas dans PubMed, euh, donc le, le site où tu trouves plein d'études scientifiques, si tu tapes burn-out et, euh, et tu tapes médecin, tu tapes... Euh, alors, tout ça en anglais, hein, mais si tu tapes euh, voilà, des, des infirmiers, euh, euh, infirmières, tu, tu vas trouver plein d'études là-dessus, parce qu'à la base, c'est ça. Alors maintenant, ça a été élargi. Euh, si tu tapes euh, toujours dans PubMed, Burnout et ton métier, tu vas certainement trouver quand même une étude. Maintenant, c'est un peu euh, pour tous les métiers, mais à la base, c'était ça. Donc du coup, bah, évidemment, on peut comprendre ce qui s'est passé pendant la pandémie pour euh, les, les professionnels de la relation d'aide.
0: Ok. Ouais,
1: de la relation d'aide ou de, 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 de l'aide, parce que le médecin, euh, je ne sais pas si c'est la relation d'aide, mais en tout cas, c'est l'aide aux personnes.
0: D'accord. Et alors, finalement, parce que là, tu, au début, ça a été euh, finalement centré sur les personnes qui ont donc une relation d'aide, mais est-ce que ça. ça quel, quel type de population ça concerne le burn-out
1: alors en fait il euh, n'y a pas de, de spécificité, ça concerne tout le monde, c'est ça qui est un petit peu effrayant, c'est que maintenant on se rend compte que, que ça concerne tout le monde et comme je disais là si tu vas chercher des études sur euh, quel que soit ton métier, tu, tu risques quand même de trouver euh, quelque chose en lien avec ta profession et de voir que ça, ça peut concerner n'importe quelle profession et aussi euh, n'importe quel âge. On a maintenant des études sur le burn-out des étudiants, donc ça peut être très jeune, donc il n'y a pas, quelque part personne n'est protégé, donc ça c'est le côté qui peut être un petit peu effrayant, et c'est pour ça que c'est vraiment important de, de développer la prévention contre ce type de, de troubles, parce que bah, c est, c est, ça concerne vraiment beaucoup de monde.
0: Et en... moi, j'ai l'impression que c'est un mot que j'entends finalement depuis assez récemment, je dirais à la louche hein, depuis, euh, depuis une dizaine, quinzaine d'années. Est-ce que les gens, finalement, avaient moins de burn-out avant ou, euh, ou est-ce que c'est juste que maintenant, il y a un mot qui existe et que, et que finalement, il y a les médias qui en parlent J'aurais tendance à dire bah, c'était mieux avant, on travaillait moins, on était moins sous pression. On ne travaillait pas moins avant, ouais. les 35
1: heures c'est pas si vieux que ça. Euh, même si voilà, bon, les personnes qui sont en profession libérale ne euh, travaillent pas 35 heures, mais euh, et même tout un tas de gens qui travaillent pas 35 heures. enfin ce que je veux dire, c'est que le temps de travail se, se diminue quand même. Donc euh, non, c'est simplement je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a un des facteurs qui est que la santé mentale, ben, on s'y intéresse de plus en plus. Alors on est encore loin d'avoir déstigmatisé tout ça et de rendre la santé mentale aussi importante que la santé physique, mais quand même on progresse là-dessus, donc euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui concerne les troubles psychiques ben, c'est de plus en plus connu euh, et on voit qu'il y a des implications neurobiologiques, qu'il y a des impacts sur le fonctionnement du cerveau, sur la santé en général euh, et puis euh, c'est pareil, maintenant le travail de plus en plus euh, les choses sont en train de changer, Mais ben, si c'est loin, loin d'être perfectible, il y a encore beaucoup de choses à faire mais euh, si tu vas 100 ans en arrière, je veux dire c'était très autoritariste, hein. on te demandait pas ton ton avis sur ta comment tu te sentais dans ton travail il fallait que tu gagnes ta croûte et puis euh, euh, tu avais euh, quelque part euh voilà, c'est une caricature ce que je vais dire, mais c'est pour, faire, pour voir l'idée, tu avais un patron qui te disait quoi faire et puis toi tu négociais pas. Aujourd'hui de plus en plus, tu as des instances syndicales euh, avec du droit du travail, ce qui n'existait pas du tout euh, euh, il y a un certain temps. Donc maintenant, entre le droit du travail qui se développe, euh, où on, on cherche quand même que euh, voilà, les, les, les salariés aient des droits, alors je parle de salariés parce qu'en libéral les choses ne <rire> sont pas tellement en termes de droits, mais en tout cas, euh, voilà, je pense que c'est deux facteurs, le droit du travail plus euh, la, la santé mentale qu'on prend de plus en plus en compte. Je pense font que, bah, effectivement, il y a des choses qu'on qu commence à nommer qui existaient déjà avant et qui avant n'étaient pas nommées. Je pense qu'avant, si tu faisais un burn-out, tout, tout le monde on avait rien à foutre. Euh, on cherchait pas à mettre un mot là-dessus. Euh, euh, et puis toi, c'était un peu marche ou crève. Bon, C'est un peu caricatural, bien sûr. Chaque situation est différente, mais bon, là, comme on, est un peu, on parle de quelque chose d'un peu général, euh, euh, voilà, je, je, comment dire, je simplifie un petit peu comme ça. Après, chaque cas est différent, bien sûr.
0: Et tu dis que ça, ça, touchait, euh, ça touchait tout le monde, mais quand, je dis, quand tu dis tout le monde, euh, ça, veut dire, euh, ça veut dire quoi essentiellement Parce que là, as parlé des gens qui travaillent en libéral, as parlé des, des salariés aussi, il euh, y a, a d'autres personnes qui... Bon, en
1: fait, c est, c est, quand je dis tout le monde, c'est que euh, ce que semblent montrer les études, c'est que, on, le, on mettra tout ça dans la description, euh, c'est que ça concerne tous les métiers et toutes les tranches d'âge.
0: D'accord. D'accord, donc ça, ça, ça concerne essentiellement les métiers donc pas forcément les étudiants, pas forcément les femmes si au si, foyer. Les étudiants,
1: si, si, euh, si, si, bien sûr il y a des études, euh, bah, les femmes au foyer ça peut être considéré comme un métier, mm -hmm. et donc il y a des études sur la question. Euh, les étudiants, oui, bien sûr de plus en plus on en parle, notamment les étudiants en médecine, hein, il y a des choses qui, qui il y a des publications. Moi je vais vous mettre quelques éléments en description, mais vraiment vous verrez que si vous commencez à mettre le nez là-dedans euh, comme dans chaque étude sur PubMed par exemple, vous avez les références et puis aussi les études un peu similaires vous allez voir que vous allez trouver un un million de trucs, c'est une façon de parler, mais pour dire, tu vas voir, tu trouves énormément de recherches sur le sujet, de plus en plus. Ouais.
0: Alors quels sont les symptômes du burn-out Moi j'ai dans l'image quelqu'un qui, euh, qui, 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 euh, qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus bouger. Est-ce que c'est -ce est ça un burn-out
1: alors, ça peut l'être. Il y a plusieurs manières euh, d'être en burn-out. L'épuisement professionnel va se manifester de différentes façons. Et c'est là que je disais tout à l'heure, en fait, c'est pas des symptômes qui sont spécifiques pour les personnes qui sont peut-être un petit peu du métier. Vous allez voir, quand je vais citer euh, les symptômes qu'on retrouve, vous allez vous dire ah, « mais ça ressemble à d'autres choses, quoi. Euh, » Et d'ailleurs, euh, euh, moi, par exemple, dans ma fac de psycho, on m'a dit que le burn-out était une forme de dépression. Donc, dans certaines approches, on considère que ça l'est. Alors, souvent, d'ailleurs... Euh, euh, on va relier les deux, puisqu'on voit dans les articles que euh, on précise quelle est la différence avec la dépression. Mais voilà, je vais citer les symptômes, vous allez voir que c'est vraiment large quoi, donc il euh, y a un épuisement euh, physique, émotionnel et mental donc épuisement, bah, déjà il faut savoir définir qu'est-ce que c'est, et ça va peut-être pas être la même chose selon chacune des personnes euh, il va y avoir des pertes de mémoire possibles euh, une baisse de la concentration donc ça, ça va être des, des troubles euh, des facultés cognitives qui peuvent, euh, qui peuvent apparaître, donc ça, ça montre que ça peut éventuellement impacter le cerveau il euh, y, y a une personne qui a qui a, assez, enfin, qui a sorti une étude là, en 2021 qui est encore en cours de, de, comment dire, de révision. Euh, donc elle est déjà... Euh, tu peux la lire déjà sur Internet, mais elle n'est pas encore publiée. Puis il bon, y a peut-être quelques euh, éléments de, éventuellement de conflits d'intérêts parce qu'elle est payée par certaines
0: euh, ah, euh, euh,
1: entreprises pharmaceutiques. Mais néanmoins, je pense qu'il y a des choses qu'on qu peut en retirer. Donc apprendre quand même avec... Euh, avec euh, mesure, mais il y a des choses quand même intéressantes sur euh, la, la, la neurobiologie du burn-out. Euh, je vais la mettre la aussi en, en description s'il y a des gens qui veulent quand même explorer ça. Mais en tout cas, on, on voit bien, on constate que euh, dans ces situations, il y a une perte des, des facultés cognitives, pour le coup. Euh, voilà, Donc tu vas avoir aussi une dévalorisation, une, une culpabilité excessive souvent de ne pas faire suffisamment, une fatigue excessive, tu peux devenir irritable, euh, très émotif ou émotif, tu peux avoir des addictions, une anxiété qui devient chronique, euh, des migraines, des pensées suicidaires, même parfois un isolement, donc tu vois, en fait, tu peux avoir des tas de, de choses et ça va être une sorte de spectre finalement, comme beaucoup de troubles, hein. euh, ce qui fait que c'est pas du tout si simple à diagnostiquer. Alors euh, voilà, on va quand même considérer, si tu lis les articles, que c'est différent de la dépression parce que c'est spécifique euh, à la sphère professionnelle, donc l'origine est au travail et le traitement est lié à l'aménagement du travail. Bon, on va peut-être détailler ça un peu plus tard, mais moi, quand je les vois... Euh...
0: Ça paraît un peu cloisonné, c'est-à-dire que Exactement. si on est sous pression à la maison, et qu'après, on est sous pression au travail, ça va dire que le travail peut être le déclencheur. Exactement,
1: t'as tout compris. C'est que ouais. généralement, le travail... Enfin, en tout cas, moi qui suis spécialiste des traumas, euh, le traumatisme... Il... En tout cas, le traumatisme principal ou les traumatismes principaux, euh, ils se trouvent pas euh, à l'âge adulte euh, au niveau du travail. Mais comme tu dis très bien, bah, voilà, c'est le déclencheur. Donc en fait, pour moi, euh, en tout cas, euh, en tant que spécialiste du psychotrauma... Euh, quand justement donc nous en psychotrauma on va chercher euh, les, les origines traumatiques d'un certain nombre de pathologies, bon bah en fait tu, bien sûr tu as des choses traumatisantes. Qui sont arrivés au travail, mais ça va être le déclencheur parce qu'en fait il y avait d'autres fragilités déjà avant. Donc pour moi, euh, une ça reste une forme de dépression, mais c'est une forme de dépression déclenchée par le travail avec effectivement des, euh, une dimension qui doit être adaptée au travail parce que ben, en psychotraumatologie, on, on dit une chose quand même qui est qu'on a besoin d'enlever de, les déclencheurs pour traiter les traumas. Donc si tu aménages pas le, le travail, ben, en fait tu es redéclenché tous les jours. Mmh. D'ailleurs en général, il y a un arrêt de travail pendant au moins quelques semaines, voire quelques mois.
0: Et euh, alors je vous invite aussi à, à écouter notre podcast qu'on a fait sur la dépression euh, il n'y a, mmh. a, a pas si longtemps que ça. Donc euh, on, vous le retrouverez euh, sur notre site internet aussi. Et puis euh, moi ce qui m'intéressait aussi c'est de savoir est-ce qu'il y a finalement des signes euh, avant-coureurs. Par exemple toi tu es en cabinet et, et tu vois quelqu'un et tu dis oh là là euh, ça, cette personne pourrait partir euh, en dépression ou en burn-out. Je sais pas quel, quel mot tu mets, tu mets toi derrière. Est-ce que, est que, est que ça peut se sentir un peu ça, cette chose-là
1: les personnes qui euh, ont une charge mentale hyper importante euh, vont vraiment être fragiles euh, par rapport à ça. Donc euh, ben, du coup ça, ça correspond aux personnes qui ont des difficultés à mettre des limites par exemple, qui ne savent pas dire non, euh, qui euh, euh, ce qu'on appelle en analyse transactionnelle vont être aussi dans un, un comment dire un fonctionnement enfant adapté soumis, c'est-à-dire qu'ils ont du mal voilà, justement à mettre des limites à dire non aux autres, ils vont se soumettre euh, aux attentes et aux demandes des autres tout le temps sans vérifier si euh, ben c'est ok pour eux. Est-ce qu'ils sont suffisamment compétents pour faire ce qu'on leur demande Est-ce qu'ils ont envie aussi euh, Voilà, c'est des gens... Euh parfois qui vont avoir une vulnérabilité par rapport à la régulation émotionnelle notamment ce qui concerne la culpabilité euh, quand tu as tendance à culpabiliser beaucoup euh, et à être envahi par ta culpabilité bah, pour ne pas trop culpabiliser parce que c'est trop désagréable bah, tu vas faire ce qu'on te demande parce que sinon tu culpabilises et, et ça va être insupportable donc tu vois, en anticipation finalement de la culpabilité euh, tu, vas, euh, tu vas faire ce qu'on te demande des peurs euh, intenses par exemple bah, de perdre leur travail des personnes qui sont aussi perfectionnistes euh, qui du coup vont en faire beaucoup euh, quand on leur demande quelque chose, voilà, ça peut être des fonctionnements avant-coureurs, mais voilà, comme on l'a dit, en fait, ça peut arriver à, à plein de personnes. Surtout que euh, à mon sens, la société vraiment favorise ça. Enfin, je veux dire, Les réseaux sociaux avec tout un tas de tonnes d'informations.
0: Le culte de la perfection aussi, peut-être. Ouais, euh... peut-être
1: la comparaison aussi aux autres. Euh, les, 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 comment dire, les fonctionnements au travail où on te demande des objectifs qui, parfois, sont impossibles. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose de social euh, qui fait qu'on euh, peut être dans une course à en faire toujours plus et, et, et pas réussir à s'arrêter quoi
0: moi, je, je vois souvent sur... à euh, moi, c'est sur le réseau social LinkedIn. Euh, en fait, vu que je suis dans, dans le monde du développement, donc ça va très vite dans hein, le monde de la tech.
1: Développement web.
0: Dans, oui. dans le développement web, merci. Eh bien, j'ai l'impression que finalement, tout le monde fait mieux que moi. C'est-à-dire que tout le monde... Se... Enfin, dès que les gens ont appris quelque chose, ils le mettent en ligne, ils font leur promo C'est le but du réseau social, hein, en particulier de LinkedIn, hein, de, de faire son auto promo quelque part. Mais du coup... Eh ben, j'ai l'impression d'être euh, plus lent moins bon euh, moins bon que les autres mmh. alors que bon, euh, c'est peut-être pas forcément vrai <rire> oui, as
1: des... en fait tu te retrouves avec des éléments de comparaison que t'aurais pas eu autrement euh, et à force d'en avoir il bah, y aura toujours des gens qui font euh, plus que toi euh, entre guillemets mieux que toi ou qui sont un petit peu en avance par rapport à toi euh, mais voilà mais peut-être que euh, ils ont 10 ans de plus peut-être que enfin tout un tas de choses et puis bon le... c'est pas grave quoi, on n'est pas obligé d'être euh, tout le temps euh, au top et effectivement euh, je pense que ça, ça agit aussi là-dessus et peut-être que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de burn-out mais je pense qu'effectivement parce que bah, ça peut être un autre facteur les réseaux sociaux ouais.
0: Donc c'est vrai que moi ça me ferait un peu euh, comme déclencheur, ça me ferait un peu euh, voilà, ça me met en insécurité devant voilà, les réseaux sociaux, ça me créerait ensuite une forme de culpabilité, j'en fais pas assez, euh, il faut que il faut que il faut que j'en fasse plus et mm. du coup je m'en mets à faire plus et là j'arriverais euh, un peu dans le dans le burn-out. Enfin, c'est mm. comme ça que je l'aurais que j'aurais un peu tout imaginé pour dans mon cas personnel en tout mm, cas. Tout à fait. Et euh, est-ce que c'est le burn-out c'est quelque chose que tu rencontres souvent en cabinet
1: Assez régulièrement oui. Alors je dirais souvent... Euh ça dépend de ce qu'on appelle souvent. <rire> mais oui, assez régulièrement. Scientifiquement ça.
0: souvent, quoi. En tout
1: cas, ça va régulièrement être un déclencheur de pourquoi les gens viennent en thérapie. C'est-à-dire, ils vont arriver... Enfin, euh, comme je le dis souvent, les gens qui arrivent en thérapie sont rarement à dire « Bonjour, je viens avec un trauma euh, ». Je dis ça parce que moi, je suis spécialiste du psychotrauma. Mais, euh, et, ou « Bonjour, je viens avec euh, tel diagnostic que j'ai eu ». Ça arrive, bien sûr. Il hein, y a des gens qui arrivent par le psychiatre ou le médecin et ils ont eu un diagnostic. Mais c'est pas... En tout cas, dans mes consultations et celles de, de mes collègues avec qui je travaille, pas le cas les gens viennent avec un, ce qu'on appelle un déclencheur justement, euh, donc une problématique de couple, une problématique de parentalité donc avec les enfants, euh, et notamment le burn-out, me dire, voilà, je... mon médecin m'a dit que j'étais un burn-out, par exemple, et je suis arrêté.
0: Et du coup, une fois que, une fois que cette personne-là qui, qui est arrivée chez toi, euh, qui arrive, et je dis, elle dit, j'ai un burn-out, enfin, je suis un burn-out, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire qu qu'est-ce qu que tu fais et qu'est-ce qu'on peut faire alors là-dessus ça va être ce que je fais pour toutes les pathologies c'est-à-dire qu'en
1: euh, psychothérapie on n'est pas obligé d'avoir le diagnostic psychiatrique c'est-à-dire DSM justement ou SIM enfin du euh, enfin, nom de la maladie pour euh, euh, traiter les choses parce qu'en fait euh, ce qui va être nécessaire c'est de changer euh, le fonctionnement interne et quelle que soit la pathologie que tu as euh, finalement bah, l'exploration le, du système interne de tes pensées, de tes émotions euh, de, euh, des comportements que tu as finalement c'est l'ensemble de ces trois éléments-là bah, en fait c'est le diagnostic de ça qu'on va faire donc euh, on va explorer ce qui est ce qu'on appelle dysfonctionnel, c'est-à-dire ce qui fonctionne pas bien, dans le sens où ce qui te fait faire avoir, comment dire, un, un cercle vicieux. Quoi. Donc euh, régulièrement, chez les personnes en burn-out, on va retrouver euh, une estime de soi qui est pas très bonne, puisque euh, les, les personnes justement là, culpabilisent, on leur a demandé un tas de trucs, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils n'y arrivent pas donc on a beaucoup de honte et de culpabilité en fait dans ces situations-là et donc nous on va explorer comment ça fonctionne et là pour le coup pour chaque personne c'est différent c'est pas forcément les mêmes choses qui vont déclencher la culpabilité, chez, chez certains ils vont, quelque part ça va être il y a une demande énorme de travail et j'allais dire entre guillemets ils se mettent la pression tout seuls c'est pas pour dire que c'est leur faute, pas du tout, c'est juste à partir d'une demande de travail ils vont être perfectionniste euh, et puis ça va être énorme, donc on va falloir qu'on traite la question du perfectionnisme. Euh, parfois, c'est plutôt parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du harcèlement aussi. Ils ne sont pas forcément perfectionnistes, mais, oui. mais il y a quelqu'un qui est sur leur dos tout le temps. Mmh. C'est insupportable. Ou alors, il peut y avoir quelqu'un euh, qui leur fait des critiques, ou, ou eux-mêmes se font des critiques, et ça, ça vient en général de quelque chose qui s'est construit avant euh, de se mettre à travailler. Enfin, voilà. Donc on va faire finalement le diagnostic, un petit peu pour les personnes, par exemple, qui auraient fait notre atelier euh, réécrire son scénario. Euh, c'est un prémisse de ce type de diagnostic. C'est-à-dire que dans cet atelier, on, on on essaye de voir comment fonctionnent nos pensées, nos émotions et nos comportements, et comment elles s'organisent, et on fait ce type de diagnostic. Alors bon, évidemment, c'est la prémisse de ça, mais en thérapie, vraiment, on, va, on approfondit énormément ce fonctionnement, et là-dessus, quel que soit le trouble que tu as, euh, euh, que ce soit un burn-out, enfin, voilà, un burn euh, une dépression, un trouble bipolaire, un trouble anxieux, euh, euh, ou tout autre, euh, euh, enfin, voilà, tu, on va faire ce type de diagnostic. Et donc voilà, donc on va, on va d'abord faire le diagnostic de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui déclenche, comment ça se manifeste dans la vie, euh, éventuellement si on trouve en psychotrauma euh, comment ça s'origine, euh, d'où ça vient, comment ça s'est construit, et puis bah, après le, le but c'est de déconstruire tout ça pour que les personnes soient capables de mettre des limites, de dire non, soient capables d'explorer euh, quand elles sont plus capables, en fait, et que c mais pas capables parce qu'elles sont nulles, capables parce que c'est trop, ou parce qu'on leur demande un truc qui n'est pas du tout leur compétence. Il euh, y a des gens, parfois, ils sont embauchés pour quelque chose, et puis on leur demande complètement autre chose c'est pas leur compétence. Si tu dois te mettre à réapprendre tout un métier, ça prend pas le même temps que euh, si tu dois aller dans ton domaine de compétence. et c'est tout à fait normal. Donc euh, voilà, le but c'est de pouvoir... Euh euh, de dire non, euh, de mettre des limites, de moins avoir peur de se faire virer, par exemple, si tu fais pas quelque chose alors que c'est pas normal qu'on te demande ça, euh, de réguler ta culpabilité, c'est-à-dire de savoir la réutiliser euh, comme elle est censée l'être, c'est-à-dire ça t'indique quelque chose que tu es censé réparer. Bon, je vais très court, mais là, les personnes qui voudraient en savoir plus, on a un atelier mercredi de travail là-dessus, euh, euh, ou une vidéo YouTube qu'on a faite pour expliquer un petit peu ça. Mais bah, il y a des gens qui culpabilisent pour absolument tout ce qu'ils font. Et donc à ce moment-là, euh, quand on te demande quelque chose, même si c'est pas normal qu'on te le demande ça, bah tu vas culpabiliser. Donc il faut remettre les choses un peu à leur place. Euh, voilà. Donc on va retravailler sur tout ça euh, les comportements aussi.
0: — Et tu fais, tu fais genre de, de l'EMDR aussi, là-dessus ou... — Voilà. Ça, pour le coup, ça dépend vraiment des
1: personnes. Hein. Euh, on adapte les, les, comment on dit, les approches de travail en fonction des personnes. S'il y a du trauma... Euh, on va, enfin, moi personnellement je vais essayer d'aller travailler en EMDR mais c'est pas toujours possible pour, le, pour chaque personne et c'est pas grave, dans ce cas là on va aller travailler avec d'autres approches de, de psychotrauma euh, pour traiter les conséquences des traumas euh, et puis parfois je peux travailler aussi en analyse transactionnelle justement pour essayer de, de montrer aux gens comment euh, ils se situent donc on va faire, euh, voilà, pour les personnes qui connaissent un peu la thé, on va travailler sur le scénario justement, et on va travailler aussi sur les états du moi pour voir dans quel positionnement ils se mettent face à l'autre et puis on va pouvoir peut-être faire des jeux de rôle pour s'entraîner donc là on va pouvoir utiliser aussi la CNV pour mettre des limites, exprimer un nom ou des choses comme ça voilà, il y a plein de choses possibles ça va être en fonction déjà de l'approche du psy parce qu'on n'a pas tous les mêmes approches et aussi en fonction de la personnalité des gens il y a des choses qui parlent à des personnes et d'autres non. Et il y a aussi des gens des choses qui sont possibles avec des personnes et d'autres qui ne le sont pas parce que bah, la fragilité n'est pas la même, euh, la capacité de régulation émotionnelle n'est pas la même, la sécurité intérieure n'est pas la même. Et ça, c'est nécessaire de, de pouvoir diagnostiquer tout ça avant d'utiliser de, des approches notamment comme le MDR qui sont potentiellement très confrontantes.
0: Ok, merci. Et euh, au niveau des, des médicaments, est-ce qu'il y a des, des, des médicaments qui pourraient aider aussi euh, Toi, tu n'en prescris pas parce que. Moi, je ne suis pas bah, médecin. Tu n'es pas, pas médecin, pas. mais est-ce que tu sais s'il y a des médicaments qui, qui peuvent aider
1: Alors, les médecins ou les psychiatres, enfin, le médecin, le, le médecin généraliste ou le psychiatre, les deux sont médecins, euh, quand euh, ils font un diagnostic de burn-out, euh, régulièrement, la première chose qu'ils font, c'est un arrêt de travail. Il n'y a pas forcément de médicaments. Ils, font, ils prescrivent un arrêt de travail et régulièrement une thérapie. Euh. Donc c'est comme ça, en général, que les gens arrivent quand ils viennent parler de burn-out. Euh, et régulièrement, hein, voilà. Au bout d'un moment, bah, c'est plus le burn-out le problème, parce qu'on a vu que ça s'était originé ailleurs. Mais en tout cas, ils viennent avec ça. Alors ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait besoin euh, d'antidépresseurs, parce que les symptômes sont tellement envahissants qu'on est en train de se diriger vers un trouble dépressif, quoi, finalement. Ou un trouble anxieux, d'ailleurs. Et donc... Euh, voilà, du coup, euh, ils peuvent, alors le, le, il y a une partie des antidépresseurs hein, qui agissent justement sur euh, les troubles anxieux et du coup euh, ça peut arriver qu'on qu prescrive effectivement quand la personne elle est au bout du bout et qu'elle n'en peut plus et que même euh, avec l'arrêt euh, et la thérapie euh, elle n'arrive pas à se reposer il euh, euh, bah, y a besoin quelque part euh, un, comme un antidouleur quelque part alors on ne va pas le garder toute la vie du tout hein, c'est juste pour que la personne elle puisse souffler elle puisse se remettre à dormir correctement que ses capacités cognitives reviennent et donc que la thérapie euh, puisse redevenir efficace parce que quelqu'un euh, qui a tellement épuisé que ses capacités cognitives sont plus là euh, finalement, hein, la thérapie on ne peut plus rien faire finalement, la personne elle n'en peut plus elle est au bout du bout, donc ça va donner une respiration on pourrait dire, donc pendant quelques mois euh, ou quelques, oui, quelques mois, euh, avec le médecin on va travailler euh, tous les trois euh, le, le patient ou la patiente euh, moi et euh, le médecin et puis on va euh, travailler ensemble jusqu'au moment où la personne ça va un peu mieux et on peut les arrêter quoi.
0: Ok, bah moi je fais le tour de, de mes questions euh, sur... Euh... Sur, euh, sur le burn-out. Eh bien, je, je te remercie. On va se retrouver pour un prochain épisode dans deux semaines. Et d'ici là, portez-vous bien.